0: 不完全犯罪，作者：岩川哲也，第一章。回想起来，对于自己是从什么时候开始对田泽产生杀意的，丸毛已经记不清楚了。但是，想要杀他的动机却十分的明确。作为合作经营者的田泽，在去年十月发现账面上存在着一个大窟窿。并要求完毛以今年三月底为限补上这个窟窿。当然，对于完毛来说，在半年之内是无论如何也筹措不到这么大一笔钱的。完毛和田泽在战后的第二年共同出资，在四谷开了一家小出版社，虽然只是薄薄的《楚皮纸》杂志。但在当时那个大众对任何印有字的东西都饥渴不已的年代，却出乎意料的受欢迎。到开业后第三年就有了相当可观的盈利，之后的第二年，他们就搬进了现在仍在使用的位于神田三崎町的厂房，并修建了颇为像样的出版社事务所。随着社会的日益稳定，山田出版品的销量也开始下滑。目光敏锐的田泽就提议将公司的业务转为出版与教育有关的图书，所以，在很多同行都相继倒闭的情形下，只有17个员工的田丸书店却日益兴盛。回想起来，这些年来的成功，很多都源于田泽的精明能干。丸毛也绝对不可能忘记这一切。田泽纪康比丸毛小三岁，算起来今年也四十一岁了。戴着一副度数很深的近视眼镜儿，须发浓眉，皮肤黝黑，他还是个工作狂。凡是交给他的工作，他都会事无巨细的认真干好。在出版通俗杂志的那些年，他每个月都会写出好几篇让王毛看了脸发烫的前色文章。而在出版社转型为出版教育性读物后，他当天就开始去拜访初中、高中的老师们，为请求他们协助出版的工作而四处奔波。这种和以前相比有着一百八十度大转弯的工作形式，即使是玩毛都过了好几个星期才适应过来。除了热心工作，天泽纪康还有一个特点，那就是非常顽固，顽固的丝毫都不能通融。像这次的事情，如果他的性格稍微有弹性一点，也不至于招来杀身之祸。只要是他决定了的事情，无论如何也是改变不了的。正是摸透了这一点，王毛才会想起要杀了这个能干的合伙人的。当然，天闻出版社能有今天，也绝不是田泽季康一个人的功劳。负责会计工作的完毛善助，也曾多次帮公司渡过难关，他的能力也不容小觑。请税务局的官员们吃饭和向他们送礼，以及低三下四的哭着央求金主，这些都是完毛的工作。完毛的脸色蜡黄，唯有眼睛像得了巴塞杜氏病一样鼓得厉害。他穿的衣服也很朴素，都是些过时落伍的旧衣服。总之，他就像生长在太阳阴暗处的杂草一样，是个毫不起眼的普通男人。就是这样一个男人，却占了田泽纪康的上风，坐上了社长的宝座。可见，丸毛还是很有能耐的。在事业有了相当发展的今天，丸毛的腰杆也挺直了不少。但在创业的初期阶段，点头哈腰拍马屁的事就是家常便饭。绝不仅是两三次而已，但也可以说，正因为如此，公司的业务才能蒸蒸日上。本来他在心里就忍受不了田泽急切的追讨，另一方面，再加上田泽那种完全无视他这么多年来的辛苦和功劳的强硬态度，都让他对田泽充满了强烈的反感。不用说，四十一岁的田泽当然有老婆，但完毛却是个单身汉。家里既没有女佣，也没有扫地欧巴桑。早上自己烤两片面包，抹上黄油，就算是早饭。吃完饭后，再开着雪铁龙去上班。然后午饭是一成不变的，从附近的小面馆里叫一碗乌龙面。吃完后会把面汤一滴不剩的喝干净。公司里的员工们都觉得开着雪铁龙的大老板午饭吃乌龙面有点怪怪的。茶余饭后也爱拿这事当笑料。乍看下这似乎很矛盾，但其实雪铁龙不是他自己买的，是他以前认识的一个任职于占领军司令部的美国人买下的，然后在离开时送给他的。要不然的话，像丸毛善助这样的人怎么会想买私家轿车呢？周围的人都可怜他一直过着单身生活，暗地里没少同情他。但对于玩毛来说，比起温暖的家庭氛围，投资赚钱并守住财富的乐趣，远远有意思的多。他自己也知道，爱说三道四的部下们会在背地里如何嘲笑他午饭只吃一碗乌龙面的事情。但他知道归知道，对于节省开支、多存钱的行为，为何会招来别人的轻蔑，却始终无法理解。如果做了什么坏事，被别人谴责也是理所当然的。但是自己不吃牛排而吃乌龙面的事情，凭什么就要遭受别人的嘲笑呢？以前新婚的妻子跑了，归根究底也是因为完毛的这种态度。但令人遗憾的是，就算到了现在，完毛还是想不透自己到底哪一点惹他讨厌了。就算在感情上能够理解，但在道德上他还是无法接受。从那之后，他就一直过着单身生活。他也像普通人一样爱女人，但是从结婚当天开始，他就把他的生活方式不断强加给新婚的妻子。妻子当然受不了他那一套，在看到新婚妻子满怀柔情地为他准备的第一顿晚饭时，这个吝啬的男人就不满地皱起了眉头，然后命令妻子说：“从明天开始，晚餐就吃裙带菜汤和咸萝卜干。”他这种反常的态度让新娘子吓破了胆。那时正是中日战争的残局还没收拾干净，军队也正处于焦虑不安的状态的时候。一些御用营养学家经常出来夸耀化梅便当的营养价值如何如何的好，不能说完毛没有符合这种说法的意思，但不光是这件事，他做任何事情都是用最节俭的方式，不，与其说是勤俭节约，还不如说是个守财奴。最后，妻子终于对他这种抠门的生活态度忍无可忍，就留下一封信，悄无声息的离开了。大家好，我是小洛。远大前程已经到结尾的阶段了，感谢大家的收听。喜欢小洛的听友们可以继续关注小洛的新专辑《洛先生鬼话》，关注洛子逸先生就可以找到我的新专辑哟、哦。